0: Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Emoções, o que nós temos falado nessa série de mensagens é que todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos e muitas vezes nós não conseguimos alcançá-los e nós ficamos frustrados e o que acontece? O que acontece é que muitas vezes nós nos auto-sabotamos, nós não conseguimos alcançar nossos objetivos porque somos impedidos por nós mesmos, nossas emoções nos altos sabotam, então nessa série nós temos falado sobre como nós devemos lidar com o nosso eu, como lidar com o nosso coração, como lidar com nossas emoções, como lidar com nossos sentimentos, porque nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, essa é uma série sobre isso, os maiores gigantes estão dentro de nós mesmos, gigantes como o desânimo, gigantes como a ansiedade, gigantes como a ira, a raiva, o ressentimento, a amargura, o medo, a tristeza, tudo isso está dentro de nós e muitas vezes nossas emoções sem controle nos impedem de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano incrível para a sua vida, na sua palavra Ele disse, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês... Paulo disse em Romanos capítulo 12, que a vontade e os planos de Deus, eles são bons, eles são agradáveis, eles são perfeitos. E muitas vezes não conseguimos viver tudo isso e alcançar o nosso máximo potencial, porque no meio do caminho nós nos auto-sabotamos, não sabemos como lidar com nossos sentimentos. Então essa é uma série sobre isso, como gerenciar as emoções e como vencer esses gigantes que estão dentro de nós mesmos. Já falamos aqui sobre desânimo, nós já falamos aqui também sobre a ansiedade e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do tema ira. Hoje nós vamos falar sobre ira, nós vamos falar sobre raiva. E a minha pergunta é, o que te deixa irado? O que te deixa irado? Nós fizemos essa pergunta essa semana nas nossas redes sociais e as respostas foram muito legais. Muita gente falou que o que deixa irado é ver uh, o Neymar caindo toda hora na Copa. Outras pessoas ficam iradas porque falam mal do Neymar caindo na Copa. Os parças do Neymar, eles ficam irritados, e eles se iram com isso. Tem gente que fica irado quando dizem que o Palmeiras não tem Mundial. Não é? Não, mas é a verdade. Não é? Tem gente que disse que fica irado por c... quando alguém está do seu lado comendo e fazendo barulho com a boca. Sabe o que é isso? Você fica irritado com aquele barulho. Tem gente que fica irritado quando está com fome. Eu estou com muita fome, eu fico tremendamente irritado. Algumas mulheres responderam que ficam irritadas quando estão de TPM. É verdade isso? É, as mulheres ficam irritadas quando estão de TPM. Alguns disseram, eu fico irritado com a minha mãe, eu fico irritado com a minha irmã, eu fico uh, uh, irritado quando eu vejo pessoas lerdas no trânsito. Então, Indaiatuba é um laboratório para a sua vida, porque é incrível o que acontece nessa cidade, parece que as pessoas acham que o limite de velocidade é 20, né? então elas andam a 15 por hora. E você sofre, talvez se você é como eu, você sofre com isso. Nós temos que lidar com a ira. Mas a primeira coisa que eu gostaria aqui é de definir o que é a ira. O que é a ira? eu quero definir a ira como um sentimento de indignação para com alguém ou para com algo. Ira é um sentimento de indignação para com algo ou com alguém. A ira, ela nasce de uma situação em que você vê algo e você se sente indignado, e a ira te motiva a fazer justiça, a ira te motiva a corrigir, a fazer alguma coisa. É isso que é a ira. Portanto, uma característica interessante da ira, e talvez você não sabia disso, é que a ira é um sentimento natural. A ira é um sentimento natural. A ira faz parte de todo ser humano. Interessante que nós também fizemos uma pesquisa no Facebook, na nossa rede social da Igreja Red. E nós perguntamos assim, quem tem problema com ira? Quem é irado? Quem se ira? 55% das pessoas disseram que tem problemas com a ira. Outros 45% disseram, não tenho problema com a ira, não tenho problema nenhum, estou bem resolvido, eu sou sussa. Estou tranquilo, estou em paz. Mas a verdade é que todos nós temos ira. Todos nós, a ira é um sentimento humano. A ira faz parte de todo ser humano e a ira não é essencialmente ruim, a ira ela pode ser boa. A ira foi criada para ser boa, interessante que eu estava lendo e pesquisando enquanto eu preparava esse estudo essa semana e infelizmente muita gente só fala da ira como algo ruim e esquece de ver que na verdade a ira é algo bom e que nós precisamos de pessoas iradas. Pessoas iradas e indignadas com as coisas certas, corretas e expressando isso da maneira correta, essas pessoas são capazes de transformar o mundo, são capazes de mudar o mundo. A ira direcionada na direção correta, ela cria grandes homens e grandes mulheres de Deus. Nós precisamos de pessoas iradas. Veja que a, a Bíblia fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não peque ou seja, é possível se irar sem pecar, porque a ira não é essencialmente ruim, ela é essencialmente boa, ela foi colocada por Deus em nós e ele diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, o problema é você armazenar a ira, a ira armazenada gera problemas na nossa vida e a amargura nada mais é do que raiva e ira armazenada. Então quando nós pecarmos quando nós iramos, nos iramos nós não podemos pecar existe uma diferença. É interessante a versão da mensagem que o pastor Eudine Peterson trouxe para Efésios 4:26 Olha o que ele disse: É normal ficar com raiva é normal É claro que todos sentem raiva mas não alimentem vingança no coração não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Todos têm raiva, todos precisam aprender a lidar com a raiva. Então a raiva não faz parte só dos 55%, mas ela faz parte de 100% dos seres humanos. Por quê? Porque a, a, a ira ela faz parte do caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus irado. Deus ele se ira, mas Ele se ira pela maneira, da maneira certa e pelas coisas certas, a ira vem de Deus, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso se chama imago dei, os homens e as mulheres, os seres humanos, diferentemente de todo o resto da criação e dos animais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós somos inteligentes, nós temos razão, nós temos emoções também, nós temos sentimentos. E os sentimentos eles são importantes na nossa vida, os sentimentos eles dão gosto para a vida, eles trazem sabor para a vida. Deus tem sentimentos, faz parte do caráter de Deus. Quando Deus vê o pecado de Adão e Eva, Deus se ira, Deus se, fica indignado com aquela situação, mas Deus não destrói Adão e Eva, Deus ama Adão e Eva, então a ira de Deus não está separada do amor, a ira e o amor precisam caminhar juntos. Depois houve um outro momento em que Deus viu o povo adorando aquele bezerro, Moisés subiu o monte Sinai, passou 40 dias, quando ele desceu com as tábuas da lei, ele viu que o povo, milhões de pessoas estavam adorando um pequeno bezerro e trocaram aquele pequeno bezerro por Deus. Deus se irou, Deus ficou indignado, Deus quis consumir aquele povo, é a ira de Deus que se ira pelas coisas certas. Jesus quando ele veio ao mundo e ele foi até o templo e ele viu o que as pessoas estavam fazendo no templo, naquele lugar sagrado, pessoas que estavam comercializando os sacrifícios, coisas de Deus, usando em benefício próprio, abusando do povo e se corrompendo, Jesus Cristo entra no templo e ele derruba tudo, e ele destrói, e ele fala alto com aquela gente dizendo, o que vocês estão fazendo? Mas nós evitamos essas passagens da Bíblia porque a gente fica, ah, nossa, mas Jesus agora perdeu um pouco a linha, né? Acho que Jesus perdeu um pouco a linha. Não, a ira na verdade ela é, ela é boa, nós precisamos nos indignar com aquilo que é a injustiça. Nós precisamos ficar indignados com a injustiça, com a corrupção, com a violência. Nós precisamos ficar indignados com a má administração do nosso país, da nossa nação. Por isso, o que nós temos que aprender a diferenciar é que existe uma ira que é construtiva e existe uma ira que é destrutiva. A ira boa, ela é construtiva. A ira ruim, ela é destrutiva. Existe uma ira que é santa, construtiva. Existe uma ira que é pecaminosa e essa ira é destrutiva. A ira é essencialmente boa, como eu disse, Deus criou nossas emoções, para que elas deem gosto e sabor à vida, mas o pecado destruiu o nosso coração e distorceu as nossas emoções, desde então nossos sentimentos se tornaram enganosos e perigosos, nós não podemos mais confiar no nosso coração, nós não podemos mais ouvir nossas emoções e sentimentos, o nosso coração é traiçoeiro, nossos sentimentos são traiçoeiros, então o grande problema da nossa vida, o nosso grande problema com nossas emoções é que nós temos um coração distante de Deus. Deus que nos criou perfeitos, mas quando o pecado entrou no mundo, ele distorceu, destruiu o nosso coração e o mal habita em nós. Por isso hoje a nossa ira humana, muitas vezes ela não reflete essa ira essencialmente boa. Por causa do nosso coração pecaminoso, a nossa ira se tornou uma ira pecaminosa e perigosa, altamente destrutiva. E talvez você diz assim, não Thiago, mas ah, eu não tenho problema com a ira. Mas o que você precisa entender é que a ira se revela de maneiras diferentes. A ira tem muitas formas, a ira tem muitas facetas. Muitas pessoas acham que não são iradas porque não conhecem seus muitos disfarces. A maioria das pessoas, quando pensa na ira, imagina alguém tipo o Hulk, alguém que explode, que tem uma reação explosiva, que sai batendo as portas e fala alto e grita e é violento e destrói tudo. Mas isso é só uma pequena parte do que é a ira, existem outros tipos de ira, existem iras que são reprimidas, existe a ira que é a ira sufocada e esse tipo de ira é tão prejudicial quanto a ira explosiva. Deixa eu mostrar para você algumas das variações da ira, são muitas facetas, o ódio, o ódio pode ser bom, se nós odiarmos as coisas corretas, se nós odiarmos aquilo que Deus odeia, nós precisamos odiar o pecado, nós temos falado que a Rede é uma igreja que trata o pecado com rigor, mas trata o pecador com amor, então nós precisamos ter ódio por aquilo que não é de Deus, mas ao mesmo tempo existe um ódio ruim, Construtivo e destrutivo. O ódio destrutivo é uma variação da ira destrutiva. Existe o rancor, a amargura, que nada mais é do que uma ira acumulada, armazenada. Existe a inveja, que é uma variação da ira. Você está mexendo no Facebook, você está mexendo no Instagram, e você entra no Instagram da fulana e você vê, ah, eu não acredito, ela está viajando de novo. E você fica cheio de raiva interior. Sabe quando te dá uma angústia interior porque você tá olhando para a vida do outro que está se dando bem e às vezes está melhor que você? E foi no japonês de novo. Hã? Nossa, está sempre comendo japonês, como que ela pode? Aí ela posta uma foto dela e ela tá linda e maravilhosa na foto e você olha e fala assim. Te dá uma ira interior, inveja, ciúme. O ciúme é uma faceta da ira. Você acha que não é uma pessoa errada, mas se você é uma pessoa ciumenta e que tem ciúmes, essa é uma das facetas da ira. Se você é uma pessoa que tem ressentimento, ligado à amargura, você fica guardando coisas no seu coração. Você é uma pessoa intolerante com outras pessoas, tolerância zero. Você é uma pessoa grosseira, grosseria é um tipo de ira destrutiva, variação da ira. Você é uma pessoa altamente crítica, uma variação da ira destrutiva, você é uma pessoa maledicente, você fala mal das pessoas, você provoca contendas, você vem com aquela desculpa, não, eu vou te compartilhar algo, mas é só para você orar, Hã? que você não quer dar uma de fofoqueira, então você usa aquela famosa desculpa, a fofoca espiritual, eu vou te, eu vou te contar para você... Orar por isso, tá bom? Isso é uma variação da ira de sutismo, sarcasmo, vingança, agressão, violência, seja violência física ou seja violência verbal, as palavras doem tanto quanto um soco, as palavras podem penetrar e dar, e dar muito mais prejuízo do que uma briga com a mão, as palavras matam, as palavras destroem. Insubordinação, você não se submete. Você é uma pessoa insubordinada. A ira tem muitas formas. Talvez você apenas não conheça os disfarces dela. Mas todos nós precisamos lidar com a ira. Às vezes você fica impaciente quando as coisas não saem como você quer. Você se torna crítico quando as pessoas não concordam com você. Você para de falar com uma pessoa... Você dá um gelo nela, um frozen nela, porque ela fez algo que você não gostou. E aí você chega na igreja, e você sempre chega e tenta sentar bem longe da fulana do ciclano. Você chega na igreja já olhando para ver onde que ele está, onde que ela está. Você vai lá, senta, e não quer nem olhar para ela. Se ela passar por você, você vira a cara para o lado. Isso é uma maneira da ira. É você desprezar... É você dar um gelo em alguém porque fez algo que você não gostou. Você fica irritado quando as pessoas não são sensíveis a você, aos seus desejos e às suas necessidades. Você fica frustrado quando vê uma pessoa numa situação melhor que você. Você guarda no coração tudo que as pessoas fizeram contra você ou para você. Se alguém vem dar uma opinião para você e falar uma verdade, você fica extremamente ofendido e bravo e você nem quer ouvir mais. Enquanto a pessoa está falando, você só vê a pessoa falando assim, ó, mas interiormente você está lá maquinando a morte daquela pessoa. Você fica mais agressivo quando você está jogando qualquer jogo. Você conhece uma pessoa assim? A Nath conhece uma pessoa assim, eu sou assim. Eu estou jogando o jogo da vida. Lembra aquele jogo, o jogo da vida quando a gente era criança? Aliás... Em agosto nós teremos uma série aqui na rede chamada O Jogo da Vida. Nós vamos falar sobre finanças, como lidar com dinheiro no jogo da vida. Vai ser uma série incrível, tá bom? Mas eu jogando O Jogo da Vida, eu fico extremamente irritado. Banco imobiliário, War, perfil, imagem em ação. Eu perco o controle, tem pessoas que são assim, eu vou jogar bola eu vou jogar bola, eu vou de casa até o Deco para jogar bola, eu vou orando e dizendo, Deus me ajuda hoje, eu preciso me controlar, o Otávio vai estar tá lá, <risos> e quando o Otávio abre a boca, né, esses dias eu, o Otávio estava falando, e eu só vi o Otávio falando assim, porque o Tiago, porque o Tiago, e eu falei assim, Otávio, por favor, eu estou ficando irado, <risos> talvez você entende o que é isso. Não é? Talvez você é uma pessoa gentil com os outros externamente, mas você é amargo internamente. Nós precisamos lidar com a ira. Tiago, mas como eu faço para saber se a minha ira é construtiva ou é destrutiva? Existem dois filtros que podem te ajudar. primeiro filtro é você fica irado com as coisas certas? Ou você fica irado por qualquer coisa, por motivos errados você fica irado porque você é orgulhoso, porque feriram o teu ego, porque não te respeitaram, então primeira coisa, você fica irado com as coisas certas, segundo, você expressa a ira da maneira correta, porque às vezes você pode até ter se irado por algo que é, que é digno, mas na hora de expressar a sua ira, você perdeu o controle, e você perdeu a razão. Tão importante quanto o que dizer, é como dizer. Às vezes a maneira como você falou, a maneira como você reagiu, acabou tornando a sua ira uma ira destrutiva, uma ira pecaminosa, são dois filtros. Mas o que eu quero que você entenda, é que nem toda ira é ruim. Existe uma ira que é boa, é construtiva, e nós precisamos dessa ira. Eu quero encorajar essa ira entre nós seja uma pessoa irada, mas seja pelos motivos certos e da maneira certa, porque o problema é que nós nos iramos da maneira errada e pelos motivos errados, por exemplo, eu quero encorajar os pais a serem mais irados, porque eu tenho visto muitas vezes pais que são passivos, a passividade dos pais diante da desobediência dos filhos. Os filhos estão se tornando os poderosos chefinhos. Eles estão mandando em seus lares, mandando em seus pais, assumindo o controle das coisas em casa e os pais já não sabem mais o que fazer. Muitos pais estão se separando porque já não sabem mais realmente como se posicionar. Uma vez uma mãe chegou para mim e disse, Tiago, eu estou com medo de ir para casa porque eu não sei o que fazer com o meu filho, ele só tem cinco anos de idade, mas ele bate em mim, meu filho bate em mim. Então nós precisamos de pais indignados, pais que se iram. Eu não estou falando de violência, não é isso. O que eu estou falando é de posicionamento, de firmeza, educação. Você tem um amigo que está vivendo fora da vontade de Deus. Está vivendo de maneira errada. Está traindo a esposa, traindo o marido. Está se envolvendo com as pessoas erradas, praticando coisas erradas. E quando essa pessoa está com você, tudo está bem, né? E a pessoa até compartilha muitas das suas aventuras e você só ouve. É, é. Não está tudo bem, você precisa ficar indignado e se posicionar e confrontar essa pessoa. Nós somos chamados para isso, a Bíblia diz, quem fere por amor mostra a lealdade. Nós precisamos ficar indignados com o pecado. Nós precisamos nos posicionar com firmeza. Jesus Cristo fez isso quando aquele jovem rico veio e disse... Jesus o que eu preciso fazer mais para dar a vida eterna, eu sou tão bom Jesus, e Jesus disse olha meu amigo, vende tudo que você tem porque o teu problema é o dinheiro, você ama mais o dinheiro do que a mim, e diz que esse jovem saiu triste, magoado com Jesus é a palavra usada lá na Bíblia, o jovem saiu magoado com Jesus e a gente fica pensando, não, mas Jesus não, Deus não magoa pessoas, ah, Jesus não saiu correndo atrás do jovem e disse, ai desculpa que eu falei, volta aqui, a gente dá um jeitinho, fica com o dinheiro e fica junto comigo e está tudo bem. Não, Jesus não fez isso. Porque muitas vezes nós precisamos magoar as pessoas. Nós precisamos magoar as pessoas quando é da vontade de Deus. Porque falar a verdade dói. Mas muitas pessoas precisam ouvir a verdade porque pouca gente tem coragem de revelar a verdade e dizer a verdade. E a Bíblia diz que quem fere por amor mostra lealdade, mostra amizade, mas quem multiplica beijos não é amigo. Então, meu amigo, não é porque você fica só de amorzinho e não, não, vem cá, não sei o quê, isso não é amizade, amizade é você falar a verdade. Então está faltando posicionamento, está faltando firmeza, está faltando integridade está faltando talvez um pouco de conflito em amor, protesto é uma maneira de ira santa, protestar é uma ira santa, agora se você protestar xingando, se você protestar falando palavras torpes, como a Bíblia diz, palavras erradas, que não agradam a Deus, que não edificam, se você sai quebrando tudo, se você sai machucando as pessoas só por machucar, isso não é protesto, isso não é uma ira santa, falsa pacificação também às vezes eu vejo muita gente dentro da igreja que aconteceu isso, aconteceu aquilo e aí vai tratar? não, deixa assim deixa para lá porque eu não quero conflito não, isso precisa ser resolvido então nós precisamos nos irar mais, Deus é irado mas Deus também é amoroso a ira sem amor é destrutiva então nós precisamos dessa ira então eu encorajo a sua ira seja irado Fique indignado pelas coisas corretas, nós precisamos de homens e mulheres assim. A ira focada para o bem tem um tremendo potencial, produz grandes homens e mulheres. A ira pelos motivos certos e expressa da maneira certa pode mudar o mundo. Mas ao mesmo tempo, existe uma ira que é destrutiva e muitos de nós temos tido que lidar com isso. Nós vivemos em um mundo de pessoas Iradas, às vezes você posta algo no Facebook, tem uma foto correndo por aí que viralizou, das pessoas comentando e devorando você e destruindo, as pessoas dizem, ira, ira através das redes sociais. Na verdade, as redes sociais, o Facebook fala do que o coração está cheio, o Instagram fala do que o coração está cheio, as nossas redes sociais hoje são um reflexo do que é o nosso coração. Então nós precisamos falar sobre a ira destrutiva. E se você tem dificuldade com a ira destrutiva, não tenha vergonha de reconhecer a sua dificuldade. A Bíblia apresenta muita gente que tinha problema com a ira. Moisés tinha problema com a ira. Um dia ele se irou pelo motivo certo, mas ele expressou da maneira errada. Ele viu um, um, um judeu... Uh, sofrendo abuso e, e apanhando de um egípcio, um oficial egípcio, e Moisés então indignado com aquilo, aquilo era algo terrível, mas Moisés foi e matou aquele homem na pancada, destruiu, matou aquele homem escondeu o corpo, e por causa do que ele fez, por causa da in, impulsividade dele, sem pensar, ele agiu impulsivamente, ele precisou se esconder 40 anos, a ira, é altamente destrutiva e em cinco segundos ou um minuto, ela pode trazer consequências para o resto da sua vida, como ela trouxe na vida de Moisés. Moisés. Moisés foi tratado durante 40 anos no deserto e no final da vida dele, depois de conduzir mais 40 anos o povo, ele novamente teve um acesso de ira sério diante de Deus, diante do povo e por causa disso ele não entrou na terra prometida. Talvez o motivo pelo qual você não tenha alcançado o seu máximo potencial e não tenha experimentado o melhor de Deus para a sua vida é porque você é uma pessoa irada. Então você precisa aprender a reconhecer isso. Pedro era uma pessoa que tinha dificuldade com a ira. Paulo, o apóstolo Paulo, tinha dificuldade com a ira. E eu, como disse, eu sou um cara irado. Às vezes a minha ira ajuda. Porque a ira é boa, ela, ela te ajuda a ter essa energia e confrontar o pecado, e trazer a verdade, e ajudar as pessoas, e você pode mudar o mundo com isso, isso é incrível, mas muitas vezes a ira me atrapalha, e atrapalha muito. Às vezes eu falo aqui, como eu disse hoje no começo do culto, eu sou o pior pastor do Brasil. E aí um dia a Nath virou para mim e disse, mas amor... O pior pastor do Brasil, mas existe algo que eu não sei, né? preocupada. É, e as pessoas, talvez você ouve isso e fica falando assim: nossa, mas o pior? Será que existe alguma coisa na vida do Tiago que é tão terrível assim? Eu quero dizer para você hoje, eu quero abrir o jogo. A minha grande dificuldade na ira hoje tem sido, na vida hoje, tem sido a ira, a raiva. E por trás da ira existe um coração orgulhoso. Eu lido com isso. Para você ver o tamanho da dificuldade que eu tenho com isso, quando eu vou num restaurante, quando eu vou num buffet de comida, eu vivo uma das maiores dificuldades da minha vida. Porque eu entro num restaurante e eu vejo aquelas pessoas lerdas na fila para pegar comida. E aí eu paro na fila e eu não consigo esperar, eu tenho vontade de sair tacando prato na cabeça de todo mundo. E é incrível, porque parece que Deus faz por querer as coisas na minha vida. Ele põe uma poção de gente lerda sempre. Eu sou aquele cara que eu já chego no restaurante medindo qual é o melhor lugar para entrar na fila. E aí eu, todo mundo começa pela salada, eu começo lá pelo outro lado, porque eu, eu venho pelo lado contrário, porque eu não tenho paciência. Eu vou passando por cima de todo mundo e passa logo. Eu quando eu estou passando pelo pedágio, se eu precisar passar pela fila, eu já estou planejando qual é a fila menor, porque eu não tenho paciência, quando eu estou no trânsito também, eu, eu descarrego toda a minha ira no trânsito, eu descarrego a minha ira no carro, talvez você é alguém assim, você lida com isso, por causa disso, eu já a minha carta já foi suspensa duas vezes, e agora está tá caminhando para ser suspensa pela terceira vez, porque quando eu estou andando, eu realmente eu fico acelerado, e eu ah, quero passar, é, é muito difícil, é uma dificuldade que eu tenho, Agora, se você vive essa luta, seja íntegro. Quando você tomar as multas, não paga alguém para receber as multas para você, não passa a multa para sua esposa, não fica, pra... assume, assuma isso, assuma a sua dificuldade, pague o preço por isso. Muitas vezes eu tô dirigindo e, e eu fico com essa preocupação e, e se for alguém da igreja. Depois que aconteceu, eu paro e penso. E se foi alguém da igreja? A gente está preparando um adesivo da rede para pôr nos carros, e eu fico pensando se eu vou pôr esse adesivo. E eu não sei. Eu lembro de uma vez, teve uma vez que eu estava chegando em Indaiatuba, em 2012, e eu estava vindo de Vinhedo, foi bem no começo da rede, e eu estava em cima da hora do culto, e eu entrei na cidade de Atuba eu não conhecia muito e eu e eu enfrentei ali, aquele desafio, tinha um carro a 20 por hora 30 por hora na minha frente e sabe que na tuba acontece isso além de a pessoa andar a 20 por hora, ela não anda nem na esquerda nem na direita, ela anda no meio e, você, e eu fico lá e aí sinal de luz não sei o quê, bebê, buzina, não sei o quê. daqui a pouco a pessoa tomou um susto e foi para o lado assim, e eu passei rasgando quando eu passei, eu pensei vai que é alguém da igreja eu vou correr para ver se eu chego antes e saio correndo para dentro do salão de culto. A hora que eu estacionei o carro, eu só vi o carro estacionando atrás de mim. Aí eu falei, o que eu faço agora? Eu saí do carro com um sorriso. Eu fui até lá e eu disse, olá, seja muito bem-vindo à Rede. Eu sou o pior pastor do Brasil. Eu falei, bem é daí que vem o pior pastor do Brasil. Eu tenho muitas dificuldades no meu coração e isso traz uma série de problemas. Muitas vezes, qualquer situação já me deixa irado. Você não precisa ter medo de mim, tá bom? Eu não mordo, eu sou um cara gente boa, bacana, tá bom? Mas eu lido com a ira, eu tenho dificuldade. A Nat sabe disso. O problema é que a ira pode trazer consequências sérias para a nossa vida. Consequências sérias. Deixa eu te mostrar três efeitos da ira. O primeiro efeito da ira pecaminosa e destrutiva Primeiro, Salmo 37,8 diz: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Isso só leva ao mal, a ira destrutiva vai destruir a sua vida. E o primeiro efeito é que ela prejudica a saúde. Provérbios 14, 29 diz: quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. Um coração em paz dá saúde ao corpo, mas a inveja corrói os ossos, a inveja é uma variação da ira, isso destrói o nosso corpo, corrói os nossos ossos, prejudica a nossa saúde. Richard Baxter, que viveu no século XVI, falou sobre essa luta e ele já tinha verdades impactantes a respeito disso, surpreendentes, ele disse Observe também como a ira é uma inimiga do próprio corpo. Ela inflama o corpo, fomenta doenças, suga a força da natureza e já colocou muitos em perigo. E tantos outros em doenças crônicas que já provaram a morte. Ele está dizendo que no século XVI muita gente já morreu porque era uma pessoa irada e isso trouxe doenças sérias que, inclusive, levaram à morte. Associações Médicas Modernas têm publicado várias pesquisas dizendo que 70% a 90% das doenças são emocionalmente provocadas. Você já parou para pensar nisso? 70% a 90% das doenças são emocionalmente provocadas? E a ira é uma das principais culpadas. Médicos modernos e pesquisadores psicológicos já observaram que existe uma íntima ligação entre a ira e inúmeras doenças físicas como hipertensão, derrame, doenças cardíacas, úlceras gástricas, doenças intestinais, insônia. Porque a ira gera esse desequilíbrio físico. A ira faz muito mal. E adivinha? Eu tenho problema de hipertensão. E faz todo sentido. Eu tomo remédio, já faz cerca de... Três anos para hipertensão. E durante a noite, muitas vezes, a minha pressão chega ao pico de 18, 19. Por quê? Porque às vezes eu guardo coisas e, e, e descarrego à noite, enquanto eu estou dormindo, o meu corpo, meu corpo ele sente aquilo, o corpo corrói, a saúde está em jogo. A ira faz muito mal, nós precisamos lidar com isso. Muita gente vira e fala assim, por que Deus permitiu essa doença na minha vida? Às vezes a gente fica assim, por que Deus permitiu essa doença na minha vida? Mas a questão é, será que foi Deus quem permitiu essa doença na sua vida ou foi você quem desenvolveu essa doença porque você não soube lidar com seus problemas emocionais? Porque Deus disse, não se põe o sol sobre a sua ira, mas você armazenou a ira, guardou, não apazigou, não resolveu. A Bíblia está tentando tratar e nos ensinar como lidar com tudo isso, mas nós não obedecemos a Deus, nós não lidamos com a ira, nós não lidamos com a ansiedade, nós não lidamos com o desânimo e tudo isso acarreta, são questões psicossomáticas que vão afetando o nosso corpo e nos trazem inúmeras doenças. Então, a ira prejudica a mim, a mim mesmo. A Bíblia é incrível, porque ela fala sobre isso, não se põe o sol sobre a sua ira, resolva isso. Não durma desse jeito. Segundo lugar, a ira destrói relacionamentos. Provérbios 15 e 18 diz, o homem irretável provoca dissensão, provoca separação, destrói relacionamentos, separa pessoas, mas quem é paciente acalma a discussão. Em Lucas, Jesus contou uma história sobre o filho pródigo, um pai que tinha um filho mais velho, um filho mais novo, o filho mais novo chegou e disse, pai eu quero a minha parte da herança e ele foi embora e gastou o dinheiro de maneira irresponsável. Até um dia que quando ele estava sofrendo consequências disso, a ficha dele caiu, ele percebeu a burrada que ele fez e arrependido ele voltou para a casa do pai e o pai estava esperando ele e amorosamente, recebeu ele e fez uma festa para ele e pegou o melhor novilho e pegou grana, investiu na festa e o irmão mais velho ficou olhando para tudo aquilo, puxa... Meu pai está pegando as minhas coisas, isso é meu direito e está gastando com meu irmão que é um irresponsável. E aí diz o texto, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, não quis participar da festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele, filho vem cá, participa, é o seu irmão que voltou. Mas a ira faz isso, a ira destrói relacionamentos, a ira separa pai, pai e filho, a ira separa irmão e irmã, a ira separa pessoas dentro da igreja, a ira destrói relacionamentos, e além disso, a ira é a causa de muitas mortes e homicídios no nosso país, veja essa pesquisa, segundo o departamento de homicídios e proteção da pessoa, nos últimos dois anos no estado de São Paulo, 83% dos assassinatos foram cometidos por impulso, por ira por raiva, por motivos fúteis. E eles continuam dizendo, foram classificados como impulso ao motivo fútil, briga, ciúme, conflito entre vizinhos, desavença, discussão, violência doméstica, briga no trânsito. Está vendo como é perigoso isso? Infelizmente, no final do ano passado, se eu não me engano, nós recebemos uma notícia muito triste. A notícia de que um homem da nossa cidade, num acesso de ira e de raiva, enquanto ele discutia com a sua mulher, ela estava fora do carro, ele dentro do carro, e ele, na sua impulsividade, na ira, ele acelerou o carro e passou por cima dela e matou ela. Esse homem está preso. Eu tenho tanta compaixão desse homem, eu já orei pela vida dele, porque em um momento, em cinco segundos, esse homem destruiu a vida dele, para sempre. E acabou com a vida da esposa dele, acabou com a vida dos filhos, a vida da familiar. Separou para sempre essa família. Está vendo como a ira é perigosa, é destrutiva. Talvez você diz, ah Tiago, mas a minha ira não chega a esse ponto. Mesmo que a sua ira não seja violenta, e a minha também não é essa ira violenta, de sair batendo, não é isso. Mas ainda assim a sua ira é pecaminosa e perigosa. Porque Jesus disse o seguinte... Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos em Mateus 5, não matarás, é um dos dez mandamentos, não matarás. Talvez você disse, então Tiago, eu não tenho problema com ele, porque eu nunca matei e não vou matar, eu estou bem resolvido quanto a isso. Mas veja o que Jesus disse, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão, se guardar ressentimento no coração, já é culpado de assassinato. Matar não é só é, 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 é eu matar fisicamente uma pessoa, se eu tiver pensamentos de ira destrutiva no meu coração em relação a uma pessoa, eu já matei. E talvez agora você está pensando assim, nossa, quanta gente eu já matei. Você é um serial killer, segundo a definição de Jesus. ok? E ele diz, chame um irmão de idiota, essa é a versão da mensagem, e você corre o risco de parar num tribunal chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno, o simples fato moral é que palavras matam, você pode matar através das palavras e você pode matar através dos pensamentos e você pode matar um relacionamento só dando um gelo, Deus condena isso. Assim como Jesus falou sobre adultério e Ele disse, quando você olhar com desejo impuro, você já adulterou. Assim Jesus diz, se você tiver desejo de morte, ou pensamentos de morte, ou de raiva, e, e de xingar alguém, você já matou. Está vendo que grave que é isso? A ira prejudica nós, prejudica os outros, destrói nossos relacionamentos e entristece a Deus. A Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Deus se entristece. A ira ofende a Deus. A pior consequência da ira não é a hipertensão ou o divórcio. A pior consequência da ira é entristecer a Deus, é ofender o nosso Deus. Por isso o texto diz, livrem-se, nós precisamos nos livrar disso, amargura, variações da ira, amargura, indignação, gritaria, calúnia, maldade, porque tudo isso é incompatível com a nova vida que Deus nos deu é incompatível com o caráter de Deus e Deus está trabalhando em nós. Nós somos chamados para ser um espelho através das nossas obras, que as pessoas venham a conhecer a Deus. Por isso nós temos que nos livrar desse tipo de coisa. Isso não pode haver em nossos relacionamentos. O pior resultado da ira é que ela desonra, desagrada e ofende o nosso Deus. Então a razão principal para sua mudança a substituição da ira por um fruto mais piedoso está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Entendeu? A ira é altamente destrutiva. Ela fere a mim, fere os outros e fere a Deus. Prejudica a minha saúde, destrói meus relacionamentos e tudo ao meu redor e ofende e entristece a Deus. Então a gente precisa lidar com isso. E a pergunta é, como a gente lida com isso? Então, eu gostaria de encerrar tratando essa ira. E a primeira coisa que você precisa entender sobre a ira, é que a ira é um problema do coração. A ira é um problema do coração. A ira não é um problema de comportamento. A ira é um problema do nosso coração. Ela nasce em nosso coração. Veja o que a Bíblia diz em Gálatas Ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, e aqui começa a descrição das facetas da ira, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então tudo isso, todos esses problemas emocionais decorrem, eles estão dentro de nós, nossos problemas emocionais decorrem do nosso coração distante de Deus. Grava isso. A nossa série sobre isso. Nossos problemas emocionais decorrem de um coração distante de Deus. A ira não é realmente a raiz do problema na sua vida. A ira é só um sintoma. É só uma luz de advertência. Mostrando que existe algo errado dentro de você. A ira mostra o ciúme, a inveja, a discórdia, a maledicência, o seu rancor e a amargura, a sua hipertensão e todas essas coisas ligadas à ira, só mostram que na verdade existe algo de errado em seu coração. E se o problema é no coração, se a gente tratar só o comportamento é paliativo, a gente precisa de um remédio para o coração. As obras da carne são essas. A carne, o nosso coração, o nosso eu, que quando o pecado entrou no mundo e o mal entrou no mundo, nos afastou de Deus e corrompeu todo o nosso eu. Nós chamamos isso de depravação total, o pecado destruiu tudo em nós. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus a partir do momento do pecado, nós não somos mais à imagem e semelhança de Deus existe um abismo entre nós e Deus e Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado e da escravidão do pecado e nos levar de volta para Deus, mas nós ainda vivemos com esse corpo, Jesus nos salvou plenamente, mas Ele tem nos transformado lentamente, e a Bíblia diz que no dia em que nós chegarmos no reino de Deus, nós vamos receber um corpo novo, porque esse corpo está condenado, esse coração está condenado, nós carregamos no nosso DNA o pecado e por isso que nós lutamos tanto com isso. Por isso, Paulo disse: Eu sou o pior dos pecadores, miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo, sujeito à morte, sujeito à ira, sujeito às doenças e tantos problemas emocionais? Quem me libertará desse corpo, dessa carne? Então ele diz: Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor Então o primeiro passo é reconhecer que existe um problema Existe algo errado em você E é um problema no seu coração O problema da ira não vem dos jogos violentos do mundo Não vem dos filmes violentos do Netflix ou do Game of Thrones O problema da, da ira no mundo não vem das novelas da Globo Não vem dos desenhos da Disney O problema da ira vem do interior do nosso coração Caim, muito antes de ter desenho da Disney, ou assistir novela, ou assistir Game of Thrones, ele matou o seu irmão cheio de ira. E Deus disse para Caim, Caim você precisa se controlar, o pecado, a ira está tomando o seu coração, e ele não controlou, e ele matou, aquilo destruiu a vida dele. Então o primeiro passo é reconhecer, ser consciente, ser consciente. E o segundo passo então, é permitir e aceitar o tratamento do Espírito Santo de Deus, porque existem coisas que nós não somos capazes de fazer, só Deus pode, por isso a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito, a resposta, as obras da carne são essas, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio… Contra essas coisas não alheios que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, morreram para si mesmo, com seus desejos, com suas emoções, com seus sentimentos, com suas paixões. Então o primeiro passo é reconhecer, mas o segundo passo é se render a Deus, e deixar Ele fazer o que você não é capaz de fazer. Só Deus pode tratar as profundezas do nosso coração. Talvez você tenha procurado um psicólogo e não há nada de errado nisso, muitos psicólogos podem ajudar, mas o que eu estou dizendo é que talvez o problema não é só um problema de comportamento, é um problema no seu coração e a Bíblia diz que ansiedade é pecado, a Bíblia diz que ira é pecado, a Bíblia diz que amargura é pecado, talvez não é só uma questão emocional, é algo muito mais profundo e você precisa lidar com isso diante de Deus. mas a boa notícia é que Jesus é tudo o que você precisa a boa notícia é que Jesus é a cura e Deus quer transformar a sua vida Jesus não veio ao mundo só para te salvar Ele veio ao mundo para te transformar para te reconstruir, para fazer tudo novo em sua vida então com Jesus a libertação da ira é possível mas leva tempo para mudar mas a, na Bíblia Jesus disse, Paulo disse: aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança. Por isso eu me rendo a Jesus todos os dias na minha vida, porque existem coisas que só Ele pode fazer, e o nosso papel é buscar a Deus diariamente porque só Ele pode nos livrar desse corpo sujeito à morte, esse corpo sujeito a emoções e sentimentos enganosos, só Ele pode. Então nós precisamos buscar a Deus todos os dias quando nós acordamos pela manhã e se alimentar de Deus e se alimentar das coisas do Espírito de Deus. Quem sabe você pode começar a escrever um diário e você pode ter um inventário e nesse inventário você pode contar e confessar os seus pecados e dificuldades. Lembra da Lucy naquele filme, Como Se Fosse a Primeira Vez? Ela tinha uma doença que ela esquecia quem ela era e todos os dias ela precisava olhar para aquele diário que era escrito para ela sobre a vida dela, sobre a família dela e relembrar quem ela era. E assim somos nós, às vezes nós temos momentos que nós nos arrependemos. Como disse Benjamin Franklin, tudo que começa com ira termina com vergonha. E talvez um dia você olhou para tudo que você fez e você disse, eu não quero mais ser assim, eu não posso mais ser assim. Mas no outro dia você esqueceu. E aquilo aconteceu de novo, então talvez você pode escrever isso e lembrar, eu sou o Tiago. Eu tenho problema com ira. Mas eu sou amado por Deus. E Deus pode transformar as nossas vidas. Escreva isso Coloca um adesivo no teu carro Existe aquela placa dizendo cão bravo Coloca ser humano irado Motorista bravo Seja consciente Lembre-se disso o tempo todo Vai jogar bola e vai falando Eu sou um cara irado Deus trata o meu coração Deus é me rendo a ti Deus controla a minha vida, tô, assume o controle do meu coração, assume o controle das minhas emoções. Existe um livro que nós estamos trazendo para a Redbook, se chama Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. É um livro incrível, antigo, eu li quando na minha adolescência, marcou a minha vida. A sinopse do livro diz, o livro apresenta quatro dos principais personagens bíblicos que tiveram seus temperamentos transformados pelo Espírito. Pedro foi transformado, Pedro no Evangelho é um, mas depois na carta de 1 Pedro e 2 Pedro, ele é outro homem, Jesus transformou a vida dele, foi um longo processo, mas Jesus é a cura, e o, o, o livro diz, com ele vocês aprenderão, os passos necessários para a grande mudança, que somente Deus pode fazer na sua vida, então você pode adquirir o livro na Redbook, agora atenção, não fique irritado se o livro ainda não chegou. Ou se chegou e todo mundo já comprou e não sobrou para você, a gente arruma mais. Deixa eu dar algumas dicas práticas para você. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com a ira, aprenda a ouvir. Tiago 1,19 a 20 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, aprenda a ouvir, porque muitas vezes a pessoa está falando e você já está maquinando e você já está funcionando em alta rotação, isso vai fundir o seu coração destruir a sua vida e seus relacionamentos, aprenda a ouvir pratique o exercício de ouvir até o final aprenda a responder, provérbios 15 1 diz, a resposta calma desvia a fúria mas a palavra ríspida desperta a ira Cuidado com a maneira como você responde, isso pode suscitar a ira tanto na pessoa quanto em você. Aprenda a ficar calado, o Salmo 4,4 diz, quando vocês ficarem irados não pequem, ao deitar-se reflitam nisso e aquietem-se. Aprenda a ficar calado, aprenda a ficar quieto, você não precisa responder a tudo você pode simplesmente ouvir e depois refletir e se aquilo não é algo bom, você se aquieta, você se livra daquilo, nós temos um filtro que é a nossa mente e a Bíblia diz, Filipenses 4,8, tudo que for bom, tudo que for nobre, verdadeiro, que isso ocupe o nosso pensamento, esses são os filtros, a Bíblia diz também em Provérbios 17,28, que até o tolo de boca calada se passa por sábio, você quer pagar uma de sábio, fica quieto, Aprenda a dominar-se. Provérbios 29,11 diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio aprendeu a dominar-se. A ira cega, a ira apaga a nossa razão, a nossa mente. Nós, a gente se torna só emoção, a gente não pensa, a gente só sente. Mas tudo que começa com raiva, termina com vergonha. Cuidado. E por último, aprenda a abrir mão. Aprenda, irmão E o nosso maior exemplo É Jesus Filipenses 2 diz Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que não se apegou aos seus direitos Que não se apegou à razão Que não se apagou, apegou ao fato de ser Deus e ser o cara Mas esvaziou-se E assumiu a forma humana e serviu ele foi traído Ele foi ofendido Ele foi machucado Cuspiram em seu rosto Crucificaram ele numa cruz E tudo que ele dizia era pai Perdoa eles Porque eles não sabem o que eles estão fazendo Tudo que havia no coração de Jesus Era amor e perdão Aprenda a abrir mão Você não precisa cobrar Você não precisa prevalecer você não precisa é, confrontar da maneira errada, você pode entregar seus direitos a Jesus, a Bíblia diz, minha é a vingança, entregue a Deus os seus direitos, e deixe Ele fazer o que precisa ser feito, abre mão. Nós precisamos aprender assim como Jesus, abre mão, a ira nasce de um coração orgulhoso, egoísta, de um ego ferido, são os meus direitos, os meus desejos, Jesus abriu mão de tudo isso, Ele morreu para si mesmo, e nós devemos morrer para nós mesmos também, Paulo fez isso, ele disse, fui crucificado com Cristo, se Cristo abriu mão dos seus direitos e mesmo sendo ofendido, Ele foi para a cruz e Ele morreu, eu também vou para a cruz e eu vou morrer para mim mesmo e, e digam o que quiserem dizer e ajam como quiserem agir e batam em mim e façam o que quiserem, porque eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a resposta para os nossos problemas emocionais. Permitir que Cristo viva em nós e flua através de nós, morra para si mesmo. O segredo é esse, Cristo vive em mim. Jesus é tudo o que você precisa, Jesus é a cura. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, todos lutam com a ira. Identifique, identifique como ela se manifesta em sua vida e por quais motivos. Em segundo lugar... Deixe Deus controlar as suas emoções. Entregue os seus direitos e sentimentos a Ele. Deixa Deus controlar as suas emoções e teu coração. Entrega a Deus os teus sentimentos e teus direitos. Sabe por quê? Porque Deus entende a sua dor. Ele passou por isso. Deus entende a sua dor e Ele quer substituir essa dor com o Seu amor. Você pode ter sido ferido no passado, você pode ter sido abusado, você pode ter sido rejeitado, talvez você foi mal amado, talvez você foi prejudicado. Jesus quer substituir a sua dor com o seu amor. Deus quer substituir os seus medos, as tuas inseguranças, as coisas que te prendem e te destroem. Entrega para Deus, renda-se a Deus tudo o que você tem e é, tudo o que eu sou. Terceiro e último lugar, existe alguém que você machucou e você precisa pedir perdão. Seja humilde e tome a iniciativa. Mateus 18, 15 fala como a gente deve lidar com os conflitos. Se eu ver alguém errando ou alguém errou contra mim, a Bíblia diz que eu preciso ir. Vá, a Bíblia diz vá. Você precisa resolver isso pacificamente, vá e ame essa pessoa, mostre-lhe o erro, ajude ela. E se o contrário aconteceu, vá também, se você feriu alguém, isso afastou alguém de você, afastou um pai, afastou uma mãe, afastou um irmão, vá, trate isso. Semana passada, em um momento qualquer, normal, uma situação corriqueira, algo que, as pessoas, que aconteceu, simplesmente eu fiquei irado, e eu soltei palavras grossas e grosseiras e duras com uma pessoa. E aquilo machucou aquela pessoa. E logo depois que aconteceu, a minha consciência voltou e eu disse, o que eu fiz? E eu então tomei coragem. E eu fui até lá, e eu me humilhei, e eu disse, e eu errei. Você me perdoa. E essa pessoa, depois de um tempo, virou para mim e disse, eu te perdoo. Me dá um abraço. E nós nos abraçamos, e, e quando a gente trata... O nosso relacionamento cresce. Quem você precisa procurar? Talvez a tua ira, a tua raiva, os teus ciúmes, a tua inveja, a tua amargura. Talvez isso tenha destruído o teu casamento. Talvez hoje você precisa sair daqui e conversar com o teu esposo. Talvez hoje você precisa sair daqui e conversar com alguém da sua família. Algum amigo, algum irmão em Cristo, alguém dessa igreja. Quem você precisa procurar? vá lá, se humilhe e ame peça perdão e perdoe acima de tudo, perdoe-se como Cristo os perdoou esse é o nosso chamado amém Feche os teus olhos Olha, eu quero orar por cada um aqui Cada um de nós carrega dentro de si, emoções e sentimentos enganosos e perigosos. E temos descoberto que nós temos esse incrível potencial de destruir tudo ao nosso redor. E não temos experimentado muitas vezes o melhor que Tu tens para nós. Porque somos autossabotados por nosso coração, nossas emoções e sentimentos enganosos. Nós não sabemos lidar com o nosso coração. Mas a Tua palavra diz, Deus, que Tu é o Senhor que sonda o coração, que conhece o nosso coração. Por isso, nós queremos render o nosso coração a Ti. Nós entendemos que Jesus é a cura para o nosso coração, para as nossas emoções. Nós queremos, Deus, que Tu assuma o controle de nossos sentimentos, nosso mundo emocional. E de nossas vidas como um todo. Deus. Faça em nós o que somente Tu pode fazer. Nós queremos o Teu tratamento. Trata o nosso coração, trata nossas vidas e a partir disso trata nossos relacionamentos, cuida de nossas famílias. Nós nos rendemos a ti, Deus Poderoso, porque nós cremos nessa promessa a promessa de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus e essa é a nossa esperança, a esperança de Paulo, que Cristo nos livrará desse corpo. Sujeito à morte dessas emoções destrutivas, Pai. Nós nos rendemos completamente a Ti, em nome de Cristo Jesus, esse nome maravilhoso e poderoso, em nome de Jesus. Amém.